0: Michelle. Wir beide sind Freunde, die verdammt gerne und auch ziemlich oft über Sex reden und genau darum geht es in unserem gemeinsamen Podcast. Wir haben Spaß in unserem Sexleben und geben den auch gerne weiter an euch und falls dabei noch jemand was lernt, dann freuen wir uns darüber auch sehr.
1: Ja und wir, das sind Marie und Michelle und Marie betreibt seit zehn Jahren BDSM, schlägt dabei genauso gerne, wie sie mal geschlagen wird und äh, wie ihr ja vielleicht schon mitbekommen habt, geht sie gerne auf Kinky Partys, steht auch auf Tantra und sucht aktuell noch nach der Beziehungsform, die ihr gefällt.
0: Michelle, mein Podcast-Partner, schlägt seit circa 20 Jahren Frauen, aber natürlich nur, wenn sie es auch wollen. Michelle probiert immer mal wieder gerne was Neues aus. Und wie ihr vielleicht schon aus einer der letzten Folgen wisst, hat zu Hause einen Magic Wand. Und zwar schon so lange. Hm, das müssen wir schneiden.
1: Dann fang einfach nochmal an mit dem <lacht> letzten.
0: Michelle schlägt seit circa 20 Jahren Frauen, aber natürlich nur, wenn sie es auch wollen er probiert auch immer mal wieder was Neues aus und hatte schon einen Magic Wand, als den in Europa noch keiner kannte.
1: Das mit, stimmt,
0: tatsächlich.
1: Mit Adapter. <lacht> mit Adapter, ja, tatsächlich. Ich kann den nur an Strom anschließen mit so einem Trafo-Dingens, keine Ahnung, bin kein, ja. Ähm, ja, ähm, und äh, wie ihr ja wisst, ist es schöne Tradition, dass wir uns am Anfang der Folge immer gegenseitig eine Frage stellen. Äh, gerne könnt ihr auch Fragen einschicken. Und heute habe ich mich gefragt, Marie, wie ist das denn, wenn ein Sexpartner von dir etwas möchte, das du einfach nicht möchtest, worauf du keine Lust hast? Wie bringst du ihm das bei?
0: Uh, also wenn wir mitten dabei sind und er äußert einen Wunsch, den ich nicht zu erfüllen bereit bin oder auf den ich an diesem speziellen Tag jetzt selber keine Lust habe. Dann versuche ich das erstmal so nonverbal. Also so nehmen wir jetzt mal das Beispiel Analsex, worauf man ja auch nicht jeden Tag Lust hat und dann
1: ähm, dann setzt du dich auf deinen Hintern, <lacht> genau. dann kommt er nicht dran.
0: Und sagt dann, so, jetzt müssen wir mal <lacht> gucken, wie wir weitermachen.
1: Ja, so. Ja. Das war's jetzt.
0: Dann äh, Versuche ich mich eben da so ein bisschen so rauszuwinden und wenn, die meisten verstehen das dann auch. Also ich meine, Männer werden zwar immer so als ähm, völlige Honks dargestellt, wenn es um die Wünsche von Frauen geht, aber das entspricht meines Erachtens nicht der Wahrheit, sondern ich versuche, und wenn es dann nicht klappt, dann sage ich auch, du, ich habe da heute keine Lust zu. Also meistens sage ich dann auch, du, ich habe da jetzt heute keine okay. Lust zu und dann ich meine, wer das dann nicht akzeptiert, also der hat dann Pech gehabt. Und wenn okay, ja.
1: also du meinst, du meinst also, wenn äh, äh, Männer verstehen subtile Hinweise, also wenn du dich anziehst und gehst, dann bekommt der Mann auch irgendwann mit, dass, dass du der Sex dann
0: zu Ende hast. ist. Ja. Mhm.
1: Doch, doch, ja, ja. Zumindest für einen von euch beiden. Also kann ja dann noch, ne? Aber du bist ja Diese dann subtilen
0: raus. Hinweise funktionieren tatsächlich sehr gut.
1: Ja, das ist doch tröstlich zu wissen.
0: <lacht> Wenn es jetzt so ist, dass man, dass jetzt jemand, also ich sag mal so diese ganz verrückten Sachen oder so, die, die jetzt ähm, nicht so im allgemeinen Verständnis von Sexualität vorhanden sind, die bespricht man ja vielleicht eher mal bei einem Glas oh. Wein und da sage ich dann,
1: Jetzt wollen natürlich alle wissen, was im allgemeinen Verständnis von Sexualität bei dir nein, nicht könnte, üblich ist, aber das nein, lassen das wir Nein, es könnte zum Beispiel sein,
0: mal. du sollen wir mal zusammen auf eine Swingerparty gehen. So was.
1: Ach so, jetzt hast du uns aber enttäuscht.
0: Ich kann doch hier auch nicht diese <lacht> ganz harten Sachen auspacken.
1: Ja doch, wir sind ab 18, glaube ich, ne? Also. <lacht> Und ja, gut. Also dann bespricht man da vorher drüber und dann sagst du, nee, es genau, klopft nicht. Die eklig. Leute
0: da eklig und ähm, <lacht> macht es gar nicht gerne, Zieh nicht gerne sexy Outfits an. Sorry, du, geht nicht.
1: Ja, du weißt, Ironie funktioniert das im Internet nicht. Deswegen sollten wir vielleicht dazu. sagen. Das
0: war ironisch. <lacht>
1: Genau, genau. Was? Wir haben ein Sarkasmusschild? Genau. Also für alle, die unsere früheren Folgen kennen, die wissen schon, dass Marie durchaus gerne auch mal ja. in den Zwinger Aber
0: wenn man jetzt eben sich ganz neu verbandelt hat oder eine frische Liaison hat, dann bespricht man sowas einfach ganz in Ruhe. Da. Das ja. ist allerdings wahr, ja. Gut, das war jetzt meine Frage. Nee, das war deine Frage, meine Antwort. Ich habe auch noch eine Frage für dich.
1: Die Frage
0: lautet: ja. Gibt es einen bestimmten visuellen Reiz, der dich total anmacht?
1: Oh, okay. Also du meinst äh, äh, klassisch, ob ich ähm, Brüste oder hintern bin es oder was meinst du so Es kann auch was total Abgefahrenes
0: <lacht> sein. Irgendwie, dass du sagst: Hey. Es gibt ja auch Männer, die so eine, die, diese so eine bestimmte Stelle am Hals von Frauen total sexy finden. Ah, mh, mh. oder Füße ja. oder lackierte Fingernägel ja. oder whatever. So dieses dieses Moment. Ja, wo es du gibt auch.
1: Ne? Ja, ja, ja. Nee, ich wollte gerade sagen, es gibt auch Männer, deren, deren, deren Schlüsselreiz bei Frauen ist, dass sie atmen. Also, ne, das reicht dann schon. Aber <lacht> ähm, ja, nee, ähm, nein, kennst du so Männer Doch, nicht?
0: Doch, ich kenne die. Ich bin bei Twitter. Michelle, ich kenne die natürlich.
1: Ah, ja, okay. <lacht> Alles klar, ja, so gesehen. <lacht> ähm, ja, äh, Schlüsselreiz. Ähm, ich mag Brüste, ja, also mehr als Hintern, um das zu sagen. Ähm, aber, äh, nee, also so einen richtigen Schlüsselreiz nicht, aber vielleicht gar nicht jetzt gleich was von dir. Tatsächlich... Ähm also wir werden jetzt mal anatomisch. Bei Männern ist es ja so, so im, im, in der Leistengegend, da ähm, geht gehts an der Schamhügel und dann, dann springt ja eher was raus. ja. Und bei Frauen geht es ja dann eher so nach hinten weg. Ne? Also so, ich weiß nicht, wie ich das anatomisch beschreiben soll. Und so dieser Übergang, wo wo du, wo du merkst, also da, da gibt es so eine bestimmte Stelle. Es ist gar nicht der Schamhügel oder, oder ne, der Venushügel, ähm, sondern da gibt es einfach so eine bestimmte Stelle. Ähm, wo man wo, wo man merkt, es geht so es, es geht jetzt nicht ja. nach vorne weg, sondern sondern ne, ich kann es nicht genau beschreiben, das ist ich habe dafür keinen Namen, aber das ist eine Stelle, die ich schon schon äh, seit meinem sexuellen Erwachen sozusagen schon immer irgendwie schön fand und ähm, erotisch ja. fand. Ich glaube Kannst du es benennen? Weißt du, was ich meine? Ja, ich
0: weiß, was du meinst. Also dieses ähm ähm, ich, ich kenne den Fachausdruck nicht dafür. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt einen Fachausdruck für gibt.
1: Das stimmt in den medizinischen, also, aber also anatomischen. Ja, so aber, das das ähm, ist ja
0: dann, wo der, ja. der Venushügel in die äußeren bzw. inneren Schamlippen übergeht. Oder?
1: Ähm, ja, 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 wahrscheinlich, ja. ja. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich kann nicht den Finger drauflegen, aber könnte ich schon, wenn jetzt hier... Ne? Na, aber... Ähm, aber ich kann es nicht genauer, ich kann es nicht genauer sagen. Also zeigen könnte ich es, aber ähm, beschreiben kann ich es nicht besser. Also das ist so ein Punkt, der eher wahrscheinlich vielleicht ungewöhnlich ist und den ich einfach ähm, bei einer Frau sehr schön okay. finde.
0: Dann ist das, ja, das ist, finde ich, ein visueller ja. Reiz, sowas, sowas außergewöhnlich. Ja, ja, doch. Ne? Gut.
1: Ja. Ich finde, du es ruhig ein bisschen weniger enttäuscht klingen.
0: <lacht> Nein, weil ich, nee, ich überlege tatsächlich gerade im Hinterkopf, wie dieser Punkt heißt und wie man den jetzt am besten benennen könnte. Also ähm,
1: Ja, vielleicht genau das oder raus. unsere Zuschauer,
0: vielleicht sind da ähm, Fachkräfte mit dabei, die uns sagen können, wie dieser Punkt heißt, den wir suchen.
1: Ja, da wäre ich jetzt total neugierig, weil das ist wirklich was, das konnte ich noch nie irgendwie näher fassen. Ja, Genau, so. Ne? Vielleicht etwas ungewöhnlichere Antwort als einfach Ja, nur
0: ich wollte auch gar nicht so. die Antwort titten, weil das ist immer so titten, ja, okay. Brü sagen wir Brüste, das ist ein bisschen wertschätzender. Ja, Brüste, ja, okay, alles klar. Nein, ich finde es gut, wenn man so ein paar, so ein paar besondere, <lacht> besondere Kicks hat.
1: Ja, äh, äh, davon soll es bei uns beiden ja durchaus ja. einige geben.
0: Einer davon, einer unserer besonderen Kicks ist ja BDSM. Und heute in der Jawohl. Folge sprechen wir auch wieder ganz detailliert über ein BDSM-Thema. Ähm, es soll darum gehen, dass es in dem Fall sind es wirklich nur dominante Männer, dass die ideal bzw. ihr Verhalten idealisiert wird und ähm, mit romantischen Vorstellungen belegt wird, also so, dass ein Dom zu einer Märchenfigur wird. Das mag sich jetzt am Anfang noch ein bisschen genau, sperrig absolut. anhören, aber im Laufe der Folge werden wir das auflösen und ich denke, dass dann alle, die im BDSM unterwegs sind und wahrscheinlich alle anderen auch wissen, was damit gemeint ist.
1: Ja, genau. Also die, die eher ein Erwachsenenmärchen, aber so ein bisschen, äh, ja, genau, dass das, äh, der, der, so märchenhaften, auf dem weißen Schimmel daherreiten mit der Peitschimmeranzung. Ja, Hand,
0: so und wie, wie sind wir jetzt auf dieses Thema gekommen? Also wir sind ja beide bei Twitter sehr aktiv, haben auch eher eine BDSM-lastige Timeline. Das wird bei dir auch so sein, oder? Absolut, ja. ja. Und da findet man immer mal wieder so Sprüche oder Erfahrungen, wo für mich dann rauskommt, dass diese Beziehung zwischen... Dom und Sub ähm, eigentlich genauso ist, wie die klassische Sexualität in den Köpfen von vielen Menschen abläuft. Also dass so der Dom dann der Sub was zeigt und sie in diese Welt einführt und ihre geheimsten Wünsche erahnt, ohne überhaupt danach fragen zu müssen.
1: Gedankenlesenderweise, ja. Ja,
0: so diese Superkraft. Ja.
1: Wobei ich sagen muss, wobei du, du diese Sprüche erwähnst ähm, und äh, wer mir auf Twitter folgt, der weiß das, äh, da bin ich ja durchaus auch schuldig. Also äh, ich weiß nicht, ob du die jetzt konkret meinst, aber solche Sachen habe ich natürlich auch schon geschrieben. Meine Ansicht der Dinge habe ich natürlich da auch schon ähm, in die Welt äh, rausgetragen und ähm, durch Blog-Einträge auf meinem Blog oder auch eben auf Twitter. Also... Dazu tendiere ich ja durchaus auch. Wir haben ja beide ein gewisses Mitteilungsbedürfnis. Ob du die jetzt meinst, weiß ich nicht. Vielleicht kannst du ja was dazu sagen. Ja,
0: ich hatte mal, ähm, also jetzt aus dem Kopf, ne? ich will jetzt auch niemanden zitieren, weil sonst gibt man das ein und darum geht es überhaupt nicht. Wie, wie immer gibt es bei diesem Thema zwei verschiedene Seiten. Aber was ich eben öfter löse, lese, ist so, ähm, dass der Dom seine Sub so in ihre Freiheit führt. Und dass das Höchste der Gefühle oder die höchste Stufe dieser Freiheit oder der weiblichen Entwicklung BDSM ist. Und ja. da...
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja, ja.
0: Und dieses Thema ist ja jetzt schon ziemlich lange in unserem Themenspeicher, weil mir das ganz, ganz oft einfach negativ auffällt. ich ja.
1: Wobei man das im Kontext natürlich immer sehen muss. Also, ähm, ich kann jetzt da nur von mir sprechen. Ich, ich bin halt, äh, ich habe halt meine Erfahrung und ich habe schon einige Jahre Erfahrung. Das heißt, ich bin in einer Dom-Subbeziehung, bin ich halt immer ein erfahrener Dom. Das kann ich. Ne? Also man wird nicht mehr Jungfrau äh, rückwirkend und ähm, ich bin halt erfahren. So ist es. Und wenn ich es dann mit einer unerfahrenen Frau zu tun habe im Sinne von die noch keine BDSM-Erfahrung gemacht hat, dann führe ich sie als Erfahrene natürlich schon. Irgendwie in eine neue Welt und vielleicht kann man das auch als Freiheit umschreiben. Also wenn das der Kontext ist, ja, ähm, wenn das der Kontext ist, das heißt, der Erfahrene führt den Unerfahrenen in eine neue Welt, finde ich es jetzt nicht so schlimm. Per se ist natürlich, ähm, per se ist natürlich äh, die das Subdasein auch nicht mehr Freiheit als als das Dom-Dasein oder ein anderes,
0: das einfach Und so kommt es meines Erachtens schon öfter mal rüber. Also gerade auch unerfahrene Menschen, die das lesen, da wird BDSM mit, einer, mit so einer romantischen Vorstellung aufgeladen, die es meines Erachtens nach gar nicht einlösen kann oder gar nicht muss. Also ja. es ist einfach eine sexuelle Spielart, Punkt. Es ist, kann auch eine Lebensauffassung sein, je nachdem, wie weit man das in sein Leben vordringen lässt, aber es ist nicht, es ist kein universeller Weg, in die Freiheit. und ja Nein,
1: sicher nicht. Also es ist für den befreiend, der, was mir schon begegnet ist, ähm, für den, der der eben seit 20 Jahren sexuelle, Sexualität betreibt, sexuell aktiv ist und irgendwie nie Befriedigung gefunden hat und dann plötzlich merkt, wow, das ist das, was immer gefehlt hat, dann ist es natürlich schon eine Befreiung. Aber es ist nicht für jeden, der überhaupt nicht drauf steht, ist es kein Aha-Erlebnis, der denkt, wow, plötzlich bin ich ein anderer Mensch. Natürlich nicht, sondern es kann diesen Effekt haben, wenn man eben drauf steht und es erst nach vielen Jahren merkt und, und entdeckt und sieht, wow, da ist diese ganze Welt, die mir immer gefehlt hat und jetzt weiß ich endlich, warum ich mich immer so unvollständig gefühlt habe oder so. Das, das gibt's. Solche Menschen gibt es. Ähm, dann fühlt sich's natürlich ganz großartig
0: ja. an. Klar. Es ist auch, klar, es kann dann in dem Moment, klar, dann fühlt sich's großartig an. Wobei ich finde, dass es dann, also mir ist das manchmal ein bisschen zu... Also wie gesagt, ich wage mich jetzt hier absichtlich weit vor. Für mich ist das sehr oft auch mit Klischees dann aufgeladen. So der Mann, der alles über die Frau schon weiß, was sie selbst noch nicht weiß und sozusagen ihre Sexualität so herausschält und freilegt und sie eigentlich... Wie soll ich denn das sagen so die ist, mit der was gemacht wird. Anstatt ja. dass sie selber aktiv diesen, diesen Schritt geht und lieber aktiv in sich selber reinschaut.
1: Aber oft wird es ja auch so erwartet auf der anderen Seite. Ja, das ne? ist also ja auch nicht richtig. Also äh,
0: richtig, schwieriges klar. Wort.
1: Ja. Sub äh, erwartet ja auch oft genug, ähm, dass der Dom auf der anderen Seite äh, eben wie ein, wie ein Märchenprinz ähm, einfach durch Intuition und Gedankenlesen und weiß ich was einfach weiß, was sie will. Und ähm, jedes, jede Frage nach, was könnte dir denn gefallen, zerstört sofort äh, die Romantik oder, oder, oder zerstört das Spiel oder wie du es nennen willst, ja weil nein, nein, das muss er natürlich wissen und irgendwie erahnen oder sonst wie, ähm, auch ganz schwierig. also Die,
0: die Frage ist, die, also wie gesagt, ich habe gerade das Wort richtig verwendet, das möchte ich jetzt ausdrücklich nochmal, es geht nicht um richtig und falsch, ich... Ich, ich weiß, dass Frauen diese Auffassung haben. Ich spreche auch mit Frauen über Sex. Ähm, die Frage ist dann, wie gesund ist es? Und bringt einem dieser Weg quasi immer nur auf eine Aktion des Anderen zu warten, auf die man dann reagieren kann? Bringt einem die in der persönlichen sexuellen Entwicklung tatsächlich weiter? Oder in die Richtung, in die man möchte?
1: Ja, ja, das ist natürlich die Frage. Ja. Also es ist mit Sicherheit, äh, gilt für, für alle, für jede Sexualität ist es natürlich mit Sicherheit immer gut, wenn man selber weiß, was man mag und was einem gefällt und wenn man das ähm, eben auch ausdrücken kann.
0: Und ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, wenn du diese, diese unausgesprochen, die sind ja dann in dem Falle auch unausgesprochen, diese Erwartungen, weil man ja eigentlich, weil man einfach nicht drüber sprechen möchte, wie sich das für dich anfühlt, wenn du bei einer Frau spürst, okay, du musst da jetzt Du musst da jetzt was in ihr hervorbringen, anstatt dass sie einfach sagt: Okay, das bin ich. Sie legt es auf den Tisch und du arbeitest dann damit. Oder?
1: <lacht> ich arbeite ja, damit, du, klingt gut, du, ja.
0: Du, du, du spielst dann damit. So ist besser.
1: <lacht> Im Bergwerk des BDSM. Ja. Ähm, wird, wird dann mal locht. <lacht> ähm, nein, äh, also für mich, ich, ich lege. Nie, also ich kann mich nicht erinnern, wann, ja, okay, es mag schon mal vorkommen, aber es ist nicht die Norm, äh, dass man einfach so loslegt. Mhm. Also ich rede immer ähm, und will wissen und stelle Fragen und so weiter und ähm, dann ergibt sich im Gespräch, äh, was was könnte denn gefallen und was vielleicht nicht. Und manchmal ist es auch durchaus, das ist dann durchaus manchmal Arbeit ja, für beide, äh, sich erstmal Gedanken zu machen und rauszuarbeiten, was ist es denn, was dich reizt. Aber einfach so loszulegen und, und, und die Erwartung zu spüren. Also wenn ich wirklich die Erwartung spüre, so ganz blöd gesagt, ähm, die Frau legt sich jetzt auf den Rücken, macht die Beine breit und sagt, so jetzt mach mal, ja, ähm, bespaß mich mal. Ähm, das ähm, wäre nicht der Sex, den ich mir wünschen würde. Und beim BDSM funktioniert schon gar nicht. Ja. Also wenn man nicht vorher ausführlich und ausdrücklich äh, kommuniziert hat, was man denn gerne möchte und was man auf keinen Fall möchte, auch wichtig. Äh, so, ne? Also da muss, da muss eben vorher kommuniziert werden.
0: Ja, und dazu muss man eben als, auch als Frau wissen, was man möchte und wo auch die eigenen wo auch die eigenen Limits liegen. Das hilft. Ja, das kann niemand anders für einen entscheiden. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der jetzt mit dem Thema vielleicht nicht unbedingt so viel zu tun hat. Ähm, und ich, was ich auch bei dem Thema beobachte, weil wir jetzt immer von Männern und Frauen, also von einem männlichen Dom und einer weiblichen Sub sprechen, dass es in umgekehrten Konstellationen, also wenn es eine weibliche Dom gibt und einen männlichen Sub, dass da diese, diese Märchenfigur Geschichte gar keine so eine große Rolle spielt, weil ähm, also ich hatte tatsächlich auch Oton mal von einer Domina gehört, die ich kenne, die, die irgendwie, irgendeine Praktik hat wohl ihrem Sub nicht so gut getan oder der hat sich da wohl irgendwie verrenkt oder was weiß ich was und ihr Kommentar war dann einfach, ja, die Männer müssen schon auch ein bisschen selber schauen, dass es ihnen gut geht und sich halt melden, wenn es nicht so ist. Weil, okay. ja, gut, es war so eine, das war, ja. ging wohl irgendwie über einen längeren Zeitraum oder so und da kannst du nicht Acht Stunden lang daneben sitzen und gucken, oh, braucht er jetzt das oder braucht er jetzt das oder so. Da ist es irgendwie so ein bisschen mehr, du musst halt sagen, wenn, wenn das jetzt gerade nicht passt. Also natürlich, man, es gibt ja auch körperliche Reaktionen, wo man ablesen kann. Es geht jemandem nicht gut. Aber manchmal kann man das eben nicht ablesen und dann muss man sich halt melden. Jetzt als ja, extremen klar, klar. anderen Pol, ja, das ist jetzt ein Extrembeispiel. Ja, ja. Das ist klar. Ähm, natürlich sind auch ähm, weibliche Doms sehr einfühlsam und schauen, dass es ihren Geschöpfen gut geht.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Also, es gehört schon ja. in die Rolle des Doms äh, auch dazu oder der Domina dazu, dass sie eben schaut und, und das Gefühl hat und achtsam ist und merkt, oh, jetzt äh, scheint aber irgendwas im Argen zu sein. Ähm, aber klar, äh, das heißt ja nicht, das heißt nicht, dass äh, der, der submissive Part, jetzt ganz neutral gesagt, da dann alles in sich reinfressen kann nach dem Motto, naja, die muss schon selber merken, wann es mir schlecht geht. Äh, oder er muss ja. merken, wann es mir schlecht geht. Das, das kann es natürlich auch nicht sein. Also da muss natürlich mitgearbeitet werden. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass das auf der anderen Seite ähm, auch weniger eine Rolle spielt, weil der ich, ich nehme mal an, der devote Mann wahrscheinlich auch einfach oft weniger Probleme hat zu artikulieren, was er denn gut findet und was er gerne hätte und möchte und seine Bedürfnisse da vielleicht besser rüberbringen kann, ähm, als als es die devote Frau äh, tut, in der Regel jetzt mal ganz verallgemeinert. Also das ist, glaube ich, wahrscheinlich, ähm, da kannst du sicher mehr zu sagen, eher eben ein, 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 ein Problem, dass Frauen da viel weniger dazu erzogen sind, zu sagen, hey, das tut mir gut, das möchte ich gerne ähm, und so weiter. Und dass Männer da eben viel mehr gewöhnt sind, zu sagen, ja, ne, hier, ich möchte es gerne so und dann möchte ich es gerne so und im, zum Abschluss so.
0: Ja, also gut, viele Männer können relativ gut drüber sprechen, so was sie wollen, auch devote Männer. Was da als Aspekt noch dazu kommt, wenn du bei einem ähm, die Voten Mann mal was machst oder irgendwas ausprobierst, was der jetzt nicht so prickelnd findet, dann ist es meistens so, oh du, nee, oder äh, sagt es dir dann danach, das fand er nicht so cool und dann ist das Thema auch erledigt. Ja, und, ähm, kann ich mir vorstellen, ja. Ja, dann ist einfach so, man hat drüber geredet und fertig oder dann sagt er halt, du, der Schlag war zu fest, das müssen wir nächstes Mal bitte nicht so fest und dann sage ich, alles klar und ähm, bei, bei du steckst danach
1: noch fest dazu.
0: <lacht> ja, ich bin ja die fiese.
1: Aber sowas von. Das hört man schon an der Lache
0: eben. Ja, und die mache bei, ich jetzt Klingel -Klingel. Bei, den, bei den Frauen, jetzt, ähm, mit denen ich spreche, die selber submissiv sind, ähm, die haben beobachte ich manchmal so dieses Verhalten, dass die das dann so ein bisschen als Waffe gegen ihren Dom benutzen, quasi so, dem das dann so vorwerfen, dass der da was gemacht hat, was ihnen nicht gepasst hat. Irgendwie mm, so.
1: Okay.
0: Ähm, ja, da hat er das und das gemacht und es geht ja gar nicht und wie konnte der nur? Da habe ich gemeint, ja, hast du das in dem Moment artikuliert dann direkt? Ja, nee. Ich so, ja. Wie, also... Ja, das habe ich ihm dann danach gesagt. Und ich glaube, dann ist das so ein bisschen dieses, ähm, was hast du denn da gemacht? Also, ja, okay. Ich sag das sage es dann auch, auch du? Das, so funktioniert es eigentlich nicht. Also du musst dann schon sagen, nee, und du darfst ihm das auch nicht vorhalten, wenn er irgendwas ausprobiert. Also ich meine, er ist in dem Moment der Chef. Also da probiert was aus. Und dann kannst du halt höchstens sagen, dass du das nicht gut findest. Aber du kannst ihm nicht vorhalten, dass er irgendwas ausprobiert.
1: Ja, ja. Ja, das ist halt äh, gut. Ich meine, ob man da jetzt manche, manche möchten dann lieber ganz in der Rolle bleiben und und ähm, dann vielleicht hinterher drüber reden. Für manche passt es vielleicht auch nicht in die, also jede Konstellation ist ja anders, ja, und da passt es vielleicht gar nicht rein, währenddessen überhaupt äh, ein, ein, ein Zeichen von, oh, das mag ich nicht zu geben. Ähm, oder nur im absoluten Notfall, aber grundsätzlich, klar, natürlich sollte man grundsätzlich äh, währenddessen oder hinterher oder irgendwann artikulieren, das, was da gelaufen ist, war jetzt ein bisschen drüber, weil wenn man es ja. nie sagt, dann wird es wiederholt und dann muss man, also es kann ja nicht sein, dass man dann dauernd irgendwas macht und erlebt, was man eigentlich nicht will. Ja. Oder nicht ganz so will oder wie auch immer, ja. Es ist, ähm, ja, auch da gibt es ja wieder Grenzbereiche, wo man sagt, okay, mag ich, aber ich erdulde es nur, weil ich weiß, dass es dir gefällt. Ja, das es, äh, ähm, es gibt da diese Fragebögen, über die wir ja schon mal gesprochen haben, ähm, bei unserer vorletzten Folge, glaube ich, zum Thema Aufgaben. Und da gibt es dann immer die Auswahl, ähm, mag ich, mag ich besonders, mag ich gar nicht oder und als schwere Strafe. <lacht> dann kann man also kann man also ankreuzen, ist Tabu oder mache ich höchstens mit, wenn ich damit bestraft werden soll. Ja. Ähm, sowas, das ist halt die Dynamik von BDSM. Das kann natürlich dann auch sein, dass es Sachen gibt, die man halt mitmacht, aber nur erduldet.
0: Ja gut, es muss ja, also es soll ja auch nicht, es ist ja, wir sind ja nicht in einem im Wellnessurlaub, also das ist ja jetzt nicht hier, ähm, soll ja
1: keinen Spaß machen hier, ne? Nein,
0: es soll ja, es soll <lacht> ja, genau, soll ja keinen Spaß machen. Ähm, also klar, da muss man, also wer sich da auf dieses Terrain begibt, ähm, es gibt ja auch genügend, die diese Listen nicht so toll finden und sagen, hier, das ist so, so eine Wunschzettelmentalität, die sie eben mhm, gar nicht haben klar. sollen. Also genau, da kann man am Anfang fünf, sechs Hard sagen und der Rest liegt dann im Ermessensspielraum des dominanten Parts. Gibt es auch, ja. ist auch eine Auffassung davon, wie man sowas machen kann.
1: Absolut, ähm, absolut. Klar, und also das sagtest du ja vorhin, währenddessen mal ausprobieren ist halt auch sowas, ne? Das ist klar, dann kann man, ähm, kann man auch sagen, so, da, ich habe jetzt mal was ausprobiert und vielleicht hat man ja was ausprobiert, wo man vorher gesagt hat, ähm, definiert hat miteinander. Nicht nee, ja, geht gar so. nicht. Oder was ich jetzt meinte, ist, ähm, man hat was ausprobiert, wo das Gegenüber eben vorher gesagt hat, ja, würde ich mal ausprobieren wollen, genau. Und deswegen macht man es ja dann. Und ähm, wenn man dann währenddessen merkt, okay, ich habe es jetzt ausprobiert und es ist halt echt nicht meins, dann muss man es halt sagen und sagen können. Äh, ja. und, und dann eben irgendwie mitteilen, okay, der Test äh, den hatten wir jetzt und muss nicht sein. Und das kann man dann hinterher machen oder währenddessen, je nachdem, was es auch war. Und dann sollte sich Dom auch danach richten, ähm, weil ja. er kann es eben nicht erahnen oder raten oder Gedanken lesen.
0: Was, was da auch noch so mit reinspielt bei diesem, ähm, wenn man was ausprobiert und es dann eben schief läuft, was ich auch schon öfter gehört habe oder was dann auch in irgendwelchen Foren diskutiert wurde, dass er dann diese, dass er ein dumm ist. Also dieses ja. ist ja auch so ein geflügelter Begriff, ne? so, so ein Typ, der es halt irgendwie gar nicht checkt. Ja. Und dann denke ich so, hey, also ich meine, der hat jetzt da was ausprobiert, das hat dir nicht gefallen. Du hast jetzt da keinen bleibenden Schaden davon getragen. Ähm, also der ist jetzt und so viel, also die Empathie geht auch immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Das muss man sich halt auch mal vor Augen führen. Und ich finde teilweise oder sehr oft sogar sexuelle Reaktionen von Frauen, viel schwieriger einzuschätzen als von Männern. Also, ich kenne ja jetzt beide Seiten, ja? ja. Und ich hatte auch schon oft genug die Situation, dass ich da saß und gedacht habe, sag mal, gefällt dir das jetzt überhaupt? Das stimmt, ja. Und, mhm. und dann kriegst du danach so, boah, sowas habe ich noch nie erlebt, es war so toll. Also, ich ja, will jetzt hier nicht angeben. Und, <lacht> und du <lacht> so denkst spät. dann so, ja, und du denkst dann so, sag mal, ich bin doch eigentlich ein empathischer Mensch. Also ich, ja, ja anscheinend. Aber Empathie hat eben auch Grenzen und das sollte man sich, finde ich, als submissiver Part vor Augen führen, dass man es auch nur mit einem Menschen zu tun hat, der Fehler macht. Darüber hast du ja auch schon des Öfteren mal geschrieben.
1: Ja, so ist es. Ja, das. aber da sind wir jetzt wirklich an den Grundfesten äh, der männlichen und weiblichen Sexualität. Ja, also... Ähm wenn dem mann was gefällt äh, in der öffentlichkeit irgendwo ne, dann kann frau das im zweifelsfall manchmal an der beule an der in der hose sehen oder oder dran langen oder so und dann weißt du also so ganz blöd kann das nicht finden als mann ist das schon schwieriger ne? da ja. musst du schon mehr in die tiefe gehen <lacht> also
0: <lacht> im wahrsten sinne des wortes
1: ja es ist es ist halt so ne also ja. da äh, Kannst du an den Glitzern, am Glitzern in den Augen sehen oder so? Und wenn du blöd, wenn es blöd läuft, dann ist sie gerade sauer und glitzern die außen der Augen deswegen. Also. <lacht> <lacht> Nein, man weiß es nicht. Also es ist halt, es ist halt einfach, ja. Da
0: Darin liegt ja auch der Reiz. Das ist ja auch, es ja. ähm, ist ja nicht alles schlecht, aber man muss eben gucken, dass man diese... Nein,
1: absolut nicht. Natürlich ja. bringt es auch seinen Reiz und beides hat, also, ne, ganz klar wir Männer wollen es ja in weiten Teilen auch nicht anders haben und das ist ja für beide Seiten im Idealfall gut, aber klar, es ist halt ganz offensichtlich, ähm, Männer können viel schlechter verstecken, wenn ihnen was gefällt und es ist viel offensichtlicher, rein sexuell jetzt, ähm, wenn ihnen was gefällt und äh, Frauen können da sehr mit, ähm, wie soll ich sagen, können da sehr äh, mit. mit,
0: verdeckten mit spielen. Danke,
1: genau das habe ich gesucht. Äh, können da sehr äh, subtil sein und so tun, als ob und süffisant lächeln und du denkst dir, ja, findet sie es jetzt gut oder ne? Und Frauen spielen natürlich auch genau damit, dass sie wissen, dass sie, dass sie da einfach viel schlechter zu durchschauen sind. Ne? Ja, Männer, ja. Männer ähm, sind da ein offenes Buch, ja. Irgendwo habe ich das mal gesagt, ähm, Männer haben Penisse, Männer wollen damit Dinge umrammen oder so. <lacht> und Frauen, Frauen, Frauen haben, äh, ja, Frauen, äh, Frauen werden, in, in Frauen wird eingedrungen. Das ist einfach eine völlig unterschiedliche, ja. unterschiedliche Variante und, und Wahrnehmung von Sexualität.
0: Klar. Man muss halt dann schauen, eben diese, dass diese Dynamik jetzt gerade im BDSM dann trotzdem noch zu einem, gesunden und für alle Beteiligten einen angenehmen Endresultat führt. Und da, <lacht> ja. ja, deswegen, das ist ja auch so der Grund, warum ich gerne über dieses Thema sprechen wollte, ähm, dass man da auch mit einer gesunden Portion Realismus an Sessions rangeht oder an dominante Männer und dass eben dominante Männer sich auf der anderen Seite eben auch die Realität sehen und sehen, okay, meine Empathie geht eben nur bis zu einem gewissen Punkt und ich kann niemals komplett in die Seele einer Sub eindringen. Da wird es immer Teile geben, die absolut im Dunkeln sind und ja, so dieser Realismus im, im BDSM, das, das fehlt mir eben manchmal. Also, ja. gerade wenn ich so im Forum unterwegs, in bestimmten Foren unterwegs bin oder auch eben auf Twitter bestimmte Dinge lese, denke ich auch, ist, ist schwierig. Also ich kann ja auch sein, dass es Frauen gibt, die das unglaublich gerne lesen und das entspricht eben ihrem Sinn für Romantik. Aber ich bin eben der Meinung, dass es unterm Strich nicht immer zu dem Endresultat führt, zu dem es führen würde, wenn man ein bisschen... Also meiner
1: Erfahrung nach gibt es für alles und, und jedes etwas äh, jemanden, ja. der es gerne hat und gerne liest und genauso gerne haben möchte. Ähm, ja. Das hat mich äh, hat mich die das Leben bisher so gelehrt. Äh, wie war ja. das mit dem Topf und dem Deckel und so? Aber ja, ähm, klar, also schwierig wird halt dann wenn man halt an andere Erwartungen hat ähm, und selber nichts tut. Also wie gesagt, dieses klassische Bild, ich, äh, ich erwarte, dass, dass der, der Dom jetzt in dem Fall genau weiß, was ich mag und wie ich es mag und so weiter und selber gebe ich nichts preis und, und ähm, informiere mich auch nicht und, und ähm, kann selber nichts dazu sagen, was eigentlich, sondern es muss er schon selber rausfinden. Aber hauptsächlich, er macht dann beim Ausprobieren was falsch dann, ja, dann genau, ist es vorbei. Dann, genau, also
0: genau, und dann geht man, geht man ins Forum und schreibt, oh, ich hatte es hier mit einem Dummdom zu tun und dann kriegt man von zehn anderen Subs äh, da die Zustimmung, die man braucht und aber entwickelt sich halt persönlich dann in dem Fall meines Erachtens nicht wirklich genau, weiter. Genau, das ist
1: so ein bisschen äh, verbinde dem Dom durch die Augen und äh, sage ihm so und jetzt blind durch dieses Minenfeld, aber ne, du weißt, wenn du daneben trittst, dann geht's hoch. <lacht> so.
0: Ja, ja, und du wirst es ja auch kennen. Also, da, da, da werden dann, oder da sind, ja, wie soll ich denn das sagen? Man, man ist dann eben gleich immer der. Also, man ist dann gleich so dieser, oh, was, der hat das gemacht. Oh, das ist ja voll der Dummdom. Ja, ja. Wie gesagt, ich denke dann immer so, Leute, verurteilt doch das nicht immer gleich. Also, erstens waren die Leute dann meistens gar nicht selber mit dabei. Und Menschen machen eben auch Fehler. Also es klar, es gibt Fehler, die sind absolut unverzeihlich. Also wenn jetzt jemand was auf seiner Hard Limit Liste stehen hat und ähm, man macht es in der ersten Session
1: und genau trampelt da einfach mal so drüber weg, ja klar.
0: Ja, das ist da, da sage ich auch ganz ehrlich ähm, jetzt. Das ist aber dann
1: schon kein äh, Fehler mehr, sondern das ist das ist dann halt nein, mutwillig äh, mutwillig. Das
0: ist ja mutwillige Körperverletzung dann in dem Sinne wahrscheinlich.
1: je nach, je nach Fall ja. kann das sein, ja. Ja. Nein, klar, Fehler ja. passieren und, und ähm, nicht alles, was man macht, ist einfach nur ein Fehler. Manches ist schlimmer, aber wenn es einfach nur ein unbeabsichtigter Fehler ist oder der aus, aus mangelnder Erfahrung oder, oder daher kommt, dass man einfach gerne was ausprobieren möchte und es dann nicht gleich von Anfang an richtig gemacht hat oder so, ja, so what, das passiert. ja.
0: Ja, dafür sind wir ja alle Menschen. Und, ähm, ich schaue
1: gerade schau Westworld, von daher sprich bitte nur für dich, wer, wer hier Mensch ist und wer nicht, da bin ich mir bin ich mir gerade nicht ganz sicher.
0: Westworld, gibt es da, ja. sollen, wir, sollen wir da kurz über Westworld sprechen, <lacht> bei welcher
1: Staffel du bist? Ich bin in Staffel 1, Folge 7 und äh, ja, wer das kennt, kann es ja mal googeln, äh, großartig.
0: Ja. Bitte auf Twitter nicht spoilern, sonst wird Michelle
1: <lacht> Ich schaue weiter schnell. <lacht> ähm, nein, aber klar, aber, also, ich würde mich als Mann aber da auch nicht drauf einlassen. Also, das ist halt, ich meine, da hat dann jeder auch seine Sorgfaltspflicht. Und, ähm, ich würde, ich, ich, lasse mich nicht auf, auf Frauen ein, die, ähm, die, die von mir erwarten, dass ich irgendwie alles, äh, per Gedankenlesen kläre. Also ich erwarte da Kommunikation und ja. wenn die nicht, wenn die nicht in Gang kommt, das tut mir dann leid. Also wenn, wenn manche Frauen ähm, sind ja, das sind dann einfach Schüchtern, ja und sagen, ich kann das nicht und ich weiß nicht und so. Das tut mir dann leid. Das das spricht ja nicht gegen die Frauen. Man darf auch schüchtern sein, aber das passt dann halt vielleicht nicht zu mir. Ja, also das ist dann halt so ähm, und, und ja, ich ähm, manchmal dauert es ein bisschen, dann äh, lohnt sich es umso mehr. Ähm, dann da vielleicht äh, geduldig zu sein und äh, es kommt dann mit der Zeit, das ist dann wunderschön und das entwickelt sich gemeinsam, aber wenn gar nichts kommt ähm, und wenn überhaupt kein Gespräch darüber in Gang kommt, dann kann da auch nichts draus entstehen.
0: Ja, das ist auch, wie ich jetzt finde, als dominanter Mann wahrscheinlich eine sehr gesunde Einstellung, vor der man sich eben auch vor den genannten Dynamiken ein bisschen schützen ja, also kann. Also du bist, du bist ja als
1: Sub einfach, du bist eine Frau, du weißt in vielen Dingen sehr genau, was dir gefällt. Ähm, du kannst einem dominanten Mann mit Sicherheit viel sagen, wenn er dich fragt, was magst du, was magst du nicht. Du kannst da sicher sehr viel Input geben.
0: Ja, auf jeden Fall. Da muss man dann, also da entsteht dann vielleicht wiederum das Problem, dass es so diesen, diesen Moment des unbekannten Terrains, der ist dann nicht mehr so stark ausgeprägt. Also da muss es dann wirklich jemanden geben, der, weil dann ist man wieder bei dieser Wunschzettelgeschichte, weißt du, also weil wenn ich vorher jemandem in, ähm, von 1 bis 10 quasi die komplette ähm, Klaviatur darunter bete und genauso läuft dann die Session ab, das ist für mich dann auch nicht unbedingt reizvoll. Also da muss es dann schon noch so einen ähm, gewissen unbekannten Kick geben. Und, ähm, wie gesagt, das kann auch mal schief gehen, aber das weiß ich dann eben, dann weiß ich, okay, er hat jetzt was probiert, das kam jetzt bei mir nicht so gut an, probieren wir halt was anderes, ja. ist okay. Ja,
1: ja gut, aber dafür hast du eben auch deine Erfahrung und, und weißt dann eben, ähm, wenn, auch wenn das jetzt nicht so gut war, das nächste, was wir probieren, wird dann bestimmt besser oder so, ja. Du lässt dich dann, ja, genau. du lässt dich dann da auch nicht aus der Bahn werfen so leicht und sagst, oh Gott was hat er da gerade gemacht? Ich muss hier weg, ich will nach Hause und keine Ahnung.
0: Nein, also es kann dann sein, wenn dann wenn dann irgendwas ist, dass dann, dass dann eine Session auch einfach mal abbricht, weil man einfach so überrumpelt ist und beide so mit der Situation überrumpelt sind. Das kennt vielleicht auch jeder, der da schon länger BDSM praktiziert. Und dann ist es so, aber dann sieht man sich wieder und hat dazwischen Gespräche geführt und dann geht es auch wieder weiter gehört einfach, das ist einfach in menschlichen Beziehungen so und BDSM-Beziehungen sind davon nicht ausgenommen. Ja, klar. Die sind genauso, ähm, da entsteht genauso mal schwache Momente oder unsichere Momente wie in allen anderen Beziehungen ja. auch. Und da
1: haben wir noch einen interessanten Punkt, den, den ich mir äh, vorher überlegt hatte, ähm, weil du sagst, schwache Momente und Märchenfigur ähm, Viele erwarten ja auch, äh, dass der Dom einfach immer perfekt und dominant ist. Und das beinhaltet ja dann per Definition auch, dass ein Dom auch irgendwie nie schwach sein darf. Ne? Der darf da irgendwie ähm, keine
0: Er ist kein Mensch.
1: Also. Ja, genau, genau. Da sind wir wieder bei Westworld und naja wie, ähm, Nee, also keine Gefühle oder oder nicht, nicht, also manche Gefühle, bestimmte Gefühle nicht und keine Zärtlichkeit oder weiß ich was. Also manche Frau. Äh, erwartet da wirklich, ja, ich weiß gar nicht was. Also irgendwie, kannst du es sagen, weißt du, äh, was Frauen da erwarten? Also irgendwie so ein Kerl, der einfach hart und brutal und, naja, der auch nicht. Ich, keine Ahnung was.
0: Ja, das, das sind, das sind einfach, ja, so, so Märchenerwartungen. Also, dass, dass er immer weiß, was zu machen ist und, und immer eine Lösung hat und so ja, und nicht, also dass, dass Männer tatsächlich nicht nach dem Weg fragen müssen. Auch, dass Doms nicht nach dem Weg In fragen. In jeder Hinsicht. So. Jetzt. Genau. Ja.
1: Das wäre doch ein toller Titel. Doms müssen nie nach dem Weg fragen. Ja, <lacht> ja, ja. nein, genau. Also, äh, weder bei der Frau noch im Straßenverkehr, noch sonst wo. <lacht> nie beim Verkehr. Nein, ey, lassen wir das. Nee, ähm, Männer, ich wusste, Doms das müssen doch... beim Verkehr nie nach dem Weg fragen. So. So, kann ja, können wir so stehen ja. lassen. Ähm, ja, nee, genau, genau. Also irgendwie immer perfekt, immer alles wissen, immer alles können. Ähm, von, vom Nagel in die Wand schlagen bis zur Gehirnchirurgie. Von Emotionen beherrschen bis hin zum Einparken. <lacht> Keine
0: Ahnung. Und immer wissen, was richtig Natürlich. ist. Natürlich.
1: Ja. ja gut, das stimmt ja nur. Also, ne Aber nein, gut.
0: Ach so, ja, ja, okay. Sorry. Stimmt, ich, ich spreche ja hier mit einem Ja, Dom eben. eben ne?
1: also, also immer wissen was richtig ist, sowieso. <lacht> Nein, aber das sind auch so Märchenvorstellungen. Ja, doch, tatsächlich. Also ähm, komischerweise, ja, von einem, von, von, von einem Dom erwarten das manche Frauen. Ich glaube, die, die, die Annahme allgemein bei Männern und Frauen ist, glaube ich, heutzutage nicht mehr allzu sehr so, dass der Mann immer alles wissen und alles können und, und so weiter muss. Aber... In, in der Dom- und Subwelt ist es so, dass der Dom eigentlich immer alles richtig macht und immer alles weiß und kann und nie Schwächen zeigt.
0: Ja, aber in der Sexualität, das ist ja auch was sehr Archaisches unterbrechen mitunter Dynamiken aus uns hervor, von denen wir gar nicht wussten, dass sie da Oder sind. Oder noch da sind. Und ich beobachte, ja, ich beobachte das über die gesamte Sexualität, dass da unterschwellig solche Themen mit am Laufen sind. Und um das jetzt aus der weiblichen Perspektive zu sagen, das ist ja auch eine tolle Vorstellung. Also du musst dich nicht mit deiner eigenen Sexualität beschäftigen, die ja ohnehin laut dem gesellschaftlichen Konsens extrem kompliziert ja, ist. und nervig. Und man weiß auch gar nicht, nervig <lacht> und man weiß auch gar nicht, ist sie überhaupt ja. vorhanden? Also das ist ja bis genau. heute noch nicht geklärt, ob die weibliche Sexualität wirklich vorhanden ist. Ähm, da, du musst dich nicht da damit ihr keinen Penis habt, eigentlich sondern, nicht, oder? Also. genau, Herr Freud. <lacht> also. Und da ist es natürlich schon, also diese Vorstellung ist natürlich schon toll. Da kommt ein Mann, der erledigt die ganze Arbeit für dich sexuell. Ja, du musst dir da kaum nichts Gedanken machen. Das ist natürlich eine tolle Vorstellung. Ich träume da wahrscheinlich in meinen Sexfantasien auch davon, aber davon muss man, ich finde, wenn man eine erwachsene und selbstbestimmte Sexualität leben will, muss man sich da einfach davon lösen.
1: Das wäre und, vielleicht eine gute Idee.
0: Ja, <lacht> den Teil auf, auf die Fantasien überlagern und dann wissen, dass es Fantasien sind und Fantasien bleiben werden.
1: Mhm. Siehst du, da habe ich eine was gelernt. Frauen, Frauen wollen also sich um nichts kümmern müssen, sexuell. Verallgemeinerungen sind immer schwierig, vor allem wenn sie ja, Frauen betreffen.
0: Ja, ich habe das jetzt ja auch gerade ein bisschen überzeichnet, aber ähm, das ist eine sehr komfortable Vorstellung. Das ist genauso wie die Vorstellung, nicht mehr arbeiten gehen zu müssen. Das ist auch eine tolle Fantasie. Ja. Du musst dich nicht mehr mit deiner Arbeit beschäftigen, musst keine Fortbildung mehr machen, musst nicht mehr gucken, dass dein Gehalt überwiesen wurde, sondern du kannst dich einfach zurücklehnen und musst dich um nichts kümmern. Das ist Natürlich ist das schön.
1: Könnte ich mich auch mit anfreunden.
0: Ja, aber es ist halt es passiert halt in der Regel nicht.
1: Ach so? ist. Jetzt hatte ich schon, ja. ich hatte schon angefangen zu überlegen.
0: Tut, ja. Tut mir leid.
1: Nee, aber ich wäre, ja. ich wäre im Gegenzug bereit, mich um die Sexualität der Frau, wenn ich dafür nicht mehr ab. Nein, vielleicht gehen wir da besser diesen Weg nicht.
0: Vielleicht ist das die Lösung für alle gesellschaftlichen Probleme. Ja,
1: na, aber hallo. Ja, klar. Ja. Ich glaube, wenn Herr Trump zu Hause bleiben würde und sich um die Sexualität seiner Frau kümmern würde, dann wäre uns allen geholfen oh. und sie verdient das
0: Geld. Oh, oh Michelle. Ups. Auch... So. Vielleicht müssen wir noch so das... einen Polit-Sex-Podcast machen.
1: Unbedingt. Ich wollte gerade sagen, das, das war jetzt der Sex für dich für die nächsten vier, vier, drei Wochen oder so. Das Bild kriegst ja. du jetzt nie wieder aus dem Kopf. Oh Gott. Ja, also ja. Mehr, Sex, äh, mehr Sex auf äh, der Ebene der Weltpolitik würde sicher so manches Problem lösen. <lacht> das ist mal sicher. Ja, Und mehr dominante Frauen vielleicht auch.
0: Ja, das stimmt. Ähm, das stimmt. Tja. Da muss ich dir recht geben. Der Mord also, an gab
1: es so ein Lied von den Toten Hosen. Das war sehr lang her. Naja. Okay. Wer, wer möchte, kann es googeln.
0: ja. Oder wir schreiben es in die Show noch.
1: Ging, es ging um Dragons Domina damals. So. Okay. <lacht> Lange her.
0: Ja, ja. ja nee, aber das, es ist das so, Thema, also sich,
1: äh, das, also wirklich, ja, ich weiß nicht, ja, Frauen wollen sich sexuell um nichts kümmern. Ich weiß es nicht, da bin ich noch nicht ganz drüber weg, aber das ist vielleicht, ähm, also nicht grundsätzlich, sondern als Fantasie, dass das so eine Fantasievorstellung ja. ist.
0: Ja, und auch so dieses, man wird überwältigt und einerseits wird man überwältigt, aber andererseits passiert genau nur das, was man sich wünscht. Ja, das stimmt. Das, das, stimmt. Sind, das ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Ich will das auch, wie gesagt, gar nicht ver verurteilen, aber man muss eben erkennen, das hat mit der Realität wenig zu tun. Ja, der unbekannte Fremde,
1: der der das ja. nachts plötzlich durch, durchs Fenster kommt und einem unaussprechbare Dinge antut, aber natürlich nur die, die man schon immer eigentlich selber wollte. Und ja, ja. Das stimmt, ja, das nimm ist sehr selbst, verbreitet.
0: Ja, nimm es selbst in die Hand, finde es selbst raus und...
1: Was auch immer ähm, es in dem Fall ist.
0: Ja, damit macht man, baut man auch einiges an Druck bei den, bei den Männern dann wiederum ab, wahrscheinlich.
1: Ja, 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 klar. Ja. Also, ja. Ich meine...
0: Ja, ich möchte nicht, also wenn ein, wenn ein Mann vor mir steht, ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, rauszufinden, was dem jetzt gefällt. Also das muss der selber wissen. Da, also ich meine, klar, wenn man, wenn man irgendwas macht und es gefällt ihm dann zufällig, weil er das noch nie gemacht hat, das ist cool. Aber so diese, diese, also da möchte ich nicht dafür verantwortlich sein. Ja, böse
1: Zungen behaupten ja sowieso, dass der Mann nur eine erogene Zone hat. Von daher ist der Experimentierzeitraum dann, dann auch relativ begrenzt. Aber ja.
0: Ja. <lacht> ich weiß, dass es nicht stimmt.
1: Na, dann ist ja gut, dann sind wir jetzt alle... Aber das
0: ist, ja, das müssen wir mal in einer anderen Folge besprechen. Ja,
1: Nein, aber es ist ganz klar, also ähm, dieses, äh, ja, äh, Grundlage ist eigentlich immer Kommunikation. Also Kommunikation ja. ist nicht, kann, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden und wenn man in der Lage ist, über Dinge zu reden, dann hilft das immer bei der Weltpolitik, genau wie beim Sex und, ähm, ja, da eben zu wissen was man will und ähm, und wie man es bekommt und äh, wie das heißt was man will das ist halt oft nicht so ganz einfach ähm, das benennen zu können weil weil gerade für Anfängerinnen ist ja ist ja ist das dann oft sehr diffus dass das nur so ein ein unbestimmtes Gefühl ist, dass sie gerne hätten, aber gar nicht wissen, wie das herbeigeführt wird oder so.
0: Ja, wie sie da hinkommen, ja.
1: Und, ähm, aber das ist eben Trial and Error, ne? Also da muss man eben dann, da findet man raus, oh, das war jetzt gut und dann weiß man plötzlich, ah, das und das und vielleicht kriegt man dann auch mit, wie es genannt wird und dann kommt man zum Nächsten und ja, gut, ne? Also heutzutage hat man das Internet zur Verfügung. Ähm, und kann vieles nachlesen und nachgucken. Und ich glaube, wir hatten schon mal von so einer Art Lexikon gesprochen. Da weiß man dann. Ja, und
0: so entwickelt, ja, so entwickelt man sich dann eben weiter. Ja. Und ja, hoffentlich können wir mit unserem Podcast und darüber, dass wir hier über solche Sachen sprechen, da auch nochmal ein bisschen Anregungen geben. Ja, genau. Das ist zumindest immer mein, mein Wunsch oder unser Wunsch. Ja,
1: vielleicht gibt es ja irgendwelche Begriffe, die wir erklären können. Wir sind jetzt. Ähm, sind jetzt zuletzt recht allgemein immer gewesen oder also nicht allgemein, aber sehr so mehr so den großen Bogen. Wir können ja auch mal wieder mehr ins Detail gehen und über einzelne Praktiken da mal erklären, was ja. und wie. Ähm, ja. Und vielleicht ähm, geben wir dem einen oder anderen da Vokabular an die Hand, damit es ein bisschen mit der Kommunikation einfacher wird.
0: Ja, das ist eine gute Idee.
1: Gut. Tja, dann haben wir jetzt ja schon einen Ausblick geleistet auf äh, kommende Folgen und Themen. Und dann ja, würde ich sagen, hoffentlich, ja. ich weiß es nicht, haben wir Märchenfiguren jetzt entzaubert? Oder?
0: Ja, ich hoffe, dass dieses sperrige Thema ein bisschen jetzt aufgelöst wurde und rübergekommen ist. Ja, aber
1: ist. es war der ja vor allem mein Anliegen, da mal ein bisschen ja. aufzuklären. Ich, also für
0: mich ist es, ja, doch, ich denke schon, haben wir gut ähm, vom Märchen in die Realität
1: Zumindest in etwas in die Richtung geschubst. Schauen wir mal. Es liegt halt immer an den Einzelnen, das ist halt so. Klar, und wer, klar. wer sich nicht in der Lage sieht, ähm, auch nur ansatzweise zu sagen, was ihm gefallen könnte, der, den können wir dann auch nicht dazu bringen.
0: Ja. Also Aber sonst
1: allen anderen wünschen wir viel Vergnügen. Tut weiter das, äh, worauf ihr Lust habt und worauf euer Gegenüber Lust habt. Ich wollte jetzt sagen, tut, nichts, tut nichts, was wir nicht tun würden, aber das würde, das war.
0: Nein, das ist kein guter Ratschlag.
1: <lacht> das hast du jetzt mit einer Vehemenz vorgebracht, dem ist nichts
0: hinzuzufügen. <lacht> ah, Gut. Also dann, viel Spaß beim Ausprobieren und... Ähm,
1: bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss.